0: E diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite, si tratta di Alessandro Martini, eh, già responsabile della Caritas della Toscana per diversi anni e eh, più recentemente assessore al Comune di Firenze. Alessandro Martini, buongiorno, non so se è la prima volta dell'anno che ti abbiamo in trasmissione non, non, non ricordo. No, Comunque, vabbè. buongiorno, buon okay, anno vabbè. buon anno in ogni caso tanto non fa male male così, non fa, male non fa. Okay. Ecco, allora beh. Alessandro a tutti. come di consueto in questa fascia oraria prendiamo in considerazione i temi che emergono eh, insomma, dall'attualità, dai giornali facciamo subito riferimento a un argomento presente praticamente su tutti i quotidiani quest'oggi Repubblica dedica a questo argomento l'articolo principale in prima pagina, si tratta dell'abuso d'ufficio e il titolo eh, su quattro colonne colpo di spugna. La maggioranza e Renzi cancellano il reato che punisce i pubblici ufficiali, primo voto in commissione giustizia al Senato, attenuato anche il traffico di influenze che resta il vero obiettivo. A rischio le inchieste sulla Inver di Verdini e su Grillo. Allora, eh, questo è in grandi sintesi eh, quello che, che è successo. Eh, naturalmente, anche ci sono dei mal di pancia diffusi eh, per quanto riguarda l'opposizione, c'era da aspettarsi delle critiche asprissime anche da parte dell'Unione Europea. Mi pare che non siano rimasti contenti ecco, da questa tendenza. Va detto però, e poi eh, Alessandro Martini mi smentirà eventualmente, che eh, nel recente passato più di un amministratore locale si era espresso con grandi grandi perplessità sul cosiddetto abuso d'ufficio perché era ed è diventato veramente complicato eh, alla fine per un, un sindaco non essere implicato da qualche parte insomma proprio sulla base del reato di abuso d'ufficio ora non so se la mia è una semplificazione magari inesatta, io vorrei chiedere a Alessandro Martini un parere visto che appunto fino all'altro giorno eri un assessore al Comune di Firenze quindi conosci un po' da vicino quello che significa anche le paure, le preoccupazioni degli amministratori locali e d'altra parte qualcuno dice adesso che non ver- verrà tolto questo reato succederà di tutto e di più vediamo un poco io credo, io, allora, premesso
1: che non sono un esperto della materia e che non ho visionato in maniera attenta il testo della, 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 della riforma che si vuole fare in questo ambito eh, come ex amministratore, come persona che si è occupato per tanti anni di amministrazione pubblica, posso dare un mio parere, eh, direi anche piuttosto generale, da cui però spero che chi ascolta o chi in qualche modo è interessato possa trarre le sue, delle, delle possibili eh, riflessioni anche per la sua analisi personale. Eh, che cosa voglio dire è che ho avuto anch'io direttamente tante volte, eh, ho potuto constatare diciamo nelle mie attività e ho trovato anche molti colleghi e molte persone impegnate in ambito pubblico in difficoltà da un contesto che certamente non solo non ha mai aiutato ma non ha mai eh, in qualche modo eh, compreso fino in fondo quella che dovrebbe essere proprio un'etica anche della, della politica, del far politica Soprattutto nel senso dell'amministrare la cosa pubblica, non tanto l'indirizzo che si può dare appunto con un'azione politica in senso generale, ma la, eh, la, la, la stretta eh, questione della, dell'amministrare eh, ciò per cui siamo stati eh, eletti o comunque chiamati a fare e questo è un problema probabilmente tutto italiano non, dire, non direi tutto italiano ma molto italiano e forse questo è il motivo per cui la comunità europea non comprende È un problema. noi abbiamo sempre avuto un approccio diffidente parlo come come cittadini sì. a chi amministra la cosa pubblica perché si parte sempre dal presupposto che non si facciano le cose né con trasparenza né con onestà tra virgolette Ed evidente, evidentemente dovrebbe essere sempre eh, invece il contrario cioè quando si dà fiducia a qualcuno nella comunità per amministrarci si dovrebbe come fanno in tanti paesi normali, avere intanto la consapevolezza che le persone che si scelgono sono persone oneste, competenti eh, e quindi anche affidabili dal punto di vista della loro serietà eh, umana, professionale e anche poi politica da qui deriva che cosa? deriva la necessità di una riforma che invece nello stato attuale e perché nello stato attuale Eh, molte volte tanti amministratori onesti e capaci e in qualche maniera sono rimasti eh, bloccati e talvolta anche compromessi per tutta la vita eh, da situazioni che invece eh, Mm. non li vedevano eh, colpevoli di nulla se non di eh, avere agito in piena coscienza eh, e credendo anche di fare il bene della comunità in maniera abbastanza eh, decisa qual è il problema? Il problema è che Questa situazione, che si trascina ormai da sempre, direi, dagli ultimi decenni, è una situazione che ha portato molti amministratori ad aver paura di prendere decisioni, aver paura di fare delle scelte, aver paura di gestire eh, risorse che magari eh, ne arrivavano, di aver paura di mettere le mani in questioni invece fondamentali per lo sviluppo e anche l'impegno. eh, della comunità rispetto a opere importanti quindi se capisco bene
0: Alessandro Martini se capisco bene allora eh, secondo te tutto sommato la cancellazione del reato di abuso d'ufficio porterà più vantaggi che svantaggi probabilmente ci saranno anche degli svantaggi Eh, penso, penso e spero di sì e comunque
1: eh, aiuterà senz'altro quella gran parte di amministratori onesti ad avere un po' più coraggio perché la politica è coraggio, è passione, sì. è impegno e quelli nelle, invece nelle, un po' nelle... meno
0: onesti che cosa fanno? Cioè, allora, stanno eh, stappando oh, lo il spumante problema, il no. problema nasce il problema
1: nasce. Che io non, non conosco appunto nel dettaglio questa riforma che a volte tra le pieghe si vanno anche ad agevolare alcune situazioni che sono la minima parte dobbiamo dircelo di situazioni appunto che invece nascono da altro cioè da chi arriva a governare un, una comunità, un paese un territorio avendo già un po' però una, un'indole non troppo trasparente Chiaro. o onesta tra virgolette. ecco questo è il punto bisogna stare attenti nel, nella necessità diciamola così nella necessità di riformare questo, 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 questo punto di non favorire anche situazioni che non vanno favorite Quindi, assolutamente
0: l'appello è attenzione ecco, io, elettori a chi votate a sì, chi votate sì, ecco, in ecco, mettiamola ecco, in questi temi. Ogni, mm.
1: ogni amministratore come ogni persona è ovviamente ha una storia ha un suo, ha una sua, un suo percorso una sua, e, e credo non sia impossibile Magari non facile, ma non sia impossibile anche per il legislatore quando va a indagare capire se un certo percorso è stato fatto in tutta onestà o se invece è stato fatto in maniera meno trasparente. Allora Credo Claudio, punto forse più delicato
0: magari, ecco. vediamo un poco Claudio.
2: Importante sì no mi preoccupa per esempio la penso al caso Berdini no? Berdini che è in diversi processi per bancarotta con le, con le cooperative ora subentra il figliolo cioè, eh, cioè, c'è cioè, promesse di eh, posizione mh. verticianas
0: quindi tu Se dici pre- potrebbe essere no, un modo cioè, per. per... Dico, va bene mh,
2: tutto però mh, quando c'è mh, il padre mh, poi il figlio Ok,
0: e dall'altra parte poi questo naturalmente c'è, un corso, Claudio, c'è in corso ma un, il un processo il caso Verdini
1: che è eclatante certamente ma è un caso Eh, ci sono centinaia, migliaia di sindaci magari anche, guardate il problema è anche soprattutto delle piccole amministrazioni dove non si hanno strumenti, che il problema è avere spesso a fianco della politica anzi sempre a fianco della politica del politico ci dovrebbe essere il tecnico che ha le competenze giuste, adeguate per non far sbagliare chi deve decidere perché c'è cioè la, la fase decisoria e la fase poi operativa di chi con competenza deve fare gli atti. No? E ci sono a volte delle, delle situazioni causate anche da non conoscenza adeguata dei tecnici della materia. E nei piccoli comuni a volte. Che non portano poi a delle conseguenze potenzialmente. Che a degli errori, certo, a degli errori certo. anche della politica. Cioè allora... Io sindaco, cioè io sindaco nel senso figurato, io mi devo fidare anche di chi professionalmente. Per la legge mi mette accanto per eh, mm. dirimere questioni Chiaro. che non, non è obbligatorio. Che io debba conoscere sempre. Allora, Claudio, farci,
2: un'ultima battuta:
0: poi dobbiamo mettere una canzone. Mm.
2: Io, ecco, qui penso un po' al doppio binario di cui ci parla sempre giustamente Rumiata. Forse attenzione a un doppio binario: per cui, certi casi che sono poi molto importanti perché, eh, voglio mm. dire, eh, insomma, vengono fatte anche delle cose molto gravi anche per, per le finanze pubbliche. E quindi usare un doppio binario per cui giustamente cioè, venga Non credo
0: che sia possibile in una situazione come questa, eh, ho l'impressione. Ricordiamoci, però, anche di personaggi: non so se si possono inquadrare nell'abuso d'ufficio, e sono stati colpiti Graziano Cioni. Eh, non so se era il, quello è un argomento ah, certo. che in qualche momento lui è stato rovinato la sua certo. carriera politica certo. e non solo sul piano no, avrebbe politico vinto,
2: avrebbe vinto quasi sicuramente quelle elezioni
0: ecco l'elezione al sindaco di Fira perché era candidato ah, non, poi... solo,
1: non solo lui sono tanti casi eh, di persone punto. che sono state veramente massacrate
0: per, per cose inesistenti Poi, e poi a distanza di anni Sì però E questo vabbè. è grave Alessandro è grave, Martini grave. ci fermiamo un attimo Ci ascoltiamo un canto eh, Che in realtà è un inno eh? Just as I am Così come io sono eh, Beh qui eh, L'esperienza di un credente Che si rivolge al suo Dio A proposito di giudici dice accoglimi come sono e lì la risposta è, è positiva certo è un, altro, è un altro tipo di rapporto ovviamente eh, rispetto a quello, del, insomma, quello, del, a quello dovremmo però insomma anche quello è importante allora ci ascoltiamo Michael Smith Just As I Am poi riprendiamo la nostra conversazione con Alessandro Martini perché c'è un articolo molto carino secondo me eh, di Gramellini la guerra civile la guerra civile italiana eh, ne parliamo fra pochissimo intanto ci ascoltiamo Just As I Am
3: to the old now of
0: Just as I am Michael Smith questa è la RWS torniamo a parlare con Alessandro Martini e eh, ci siamo lasciati poco fa facendo riferimento a un articolo che si trova sul Corriere della Sera in prima pagina in realtà è la rubrica di Massimo Gramellini il caffè che quest'oggi ha per titolo la guerra civile e fa riferimento a una sorta di guerra continua nel nostro paese allora lui inizia «Almeno dai tempi di Berlusconi, ma forse già da quelli dei Gracchi, in Italia convivono due Italie che non si sopportano, eppure hanno bisogno l'una dell'altra per sentirsi incomprese. Destra e sinistra sono termini riduttivi per definirle. Flavio Briatore e Angelo Bonelli le incarnano persino fisicamente». Il loro ultimo scontro, preceduto da una storpiatura reciproca dei cognomi Benelli e Britore, le due Italie sono sentimentalmente ferme alla terza elementare, eh? aveva per oggetto le concessioni balneari. In realtà avrebbero potuto litigare allo stesso modo sul bar, la Ferragni, l'ambiente o il salario minimo. Briatore a Benelli Bonelli dice scappato di casa, vieni qui che ti insegno io a lavorare. Bonelli a Britore o Briatore risponde patriota con la residenza fiscale a Monte Carlo. Perché sempre lì si finisce, alla distinzione originale che non è politica ma antropologica. I Bonelli vedono se stessi come degli idealisti di buon gusto costretti a sopportare le angherie del Britore egoisti smargiassi allergici alle regole mentre i briatore si descrivono come degli sgobboni vessati dallo stato e costretti a sopportare le prediche dei benelli parassiti intolleranti e moralisti perché rosi dall'invidia esiste anche una terza italia fatta di sgobboni idealisti e di buon gusto tolleranti e rispettosi delle regole è in netta minoranza ma tutti in cuor nostro siamo convinti di appartenerle e qui, e qui non ce n'è per nessuno. Bravo. Siamo tutti coinvolti, eh, secondo Bra- Massimo Gramellini. Bravo,
2: Massimo Gramellini. Allora,
0: vediamo un po', Alessandro Martini. Allora, sembra allora, una cosa tanto... un po' così, un po' non so. Mamma. Ma allora, vediamo.
1: intanto, bravo davvero a Gramellini perché in poche righe riesce a mettere in, 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 in evidenza un fatto reale su cui secondo me bisognerebbe avere il coraggio, l'umiltà e anche la forza di approfondire di più anche in tanti contesti, in tante situazioni è verissimo questa... anche io, e ora mi viene quasi da sorridere, dopo aver sentito Gamellini. Eh, sono convinto di appartenere a questa terza fascia <ride> e sono, anche convinto, sono anche convinto di essere in minoranza, quindi questo lo dico, mm-hmm. ma eh, evidentemente se mi leggo Neanche dentro come persona, ma eh, chiunque lo può fare, ovviamente. Eh, Scovo in me, aspetti della prima o anche a volte della terza, eh, della, della terza, delle due estreme. Oggi abbiamo bisogno, forse un segno anche di questi tempi. Di posizionarci a seconda della nostra storia e della nostra esperienza della nostra esistenza anche proprio dei nostri valori a cui crediamo di appartenere eccetera da una parte o dall'altra in modo quasi manicheo estremo questo è un dato di fatto purtroppo assistiamo a eh, delle esasperazioni del contesto esasperazioni anche degli animi esasperazioni delle nostre relazioni proprio a motivo di una eh, incapacità oppure non volontà di trovare sempre quei punti di equilibrio che oltre che essere positivi per noi potrebbero essere e sono sicuramente positivi per la crescita e lo sviluppo e il buon andamento, l'armonia della comunità in cui ci troviamo e in cui viviamo E non, non si può fare a questo punto la, la scelta dei cosiddetti tifosi cioè, appartenere, cioè tifare per una parte piuttosto che un'altra bisogna, bisogna partire da alcuni fondamentali che secondo me sono eh, determinanti in questo ragionamento. I fondamentali sono un di più di crescita a livello educativo e culturale, cominciando dalle nuove generazioni, che sono delle, delle potenze, i nostri no, no, ragazzi, i nostri adolescenti, i nostri genitori, sono delle potenze in quanto a capacità a, diciamo, di apprendimento rispetto a tutte le tecnologie e le cose, ma sono delle persone fragilissime oggi in quanto a quei, a quei valori di base che invece una volta erano i riferimenti essenziali per ciascuno di noi. Mi riferisco a comportamenti anche molto semplici. Oggi i bambini, i ragazzi non vengono più educati per esempio neanche a salutare quando incontrano le persone, non vengono aiutati a capire quanto sia importante ascoltare le, le, le persone che ci parlano, specialmente se più adulte di noi perché ci possono insegnare qualche cosa, noi non abbiamo più bambini in questa società perché li obblighiamo a essere adulti ancora prima di crescere, abbiamo delle situazioni di forzatura anche a livello comportamentale e di vita quotidiana spicciola che poi portano a comportamenti, a segnali di vita e esperienze di vita anomali per me sono anomale sia l'esperienza di briatore sia quella di Presidente sì. di Bonelli ecco io vorrei al di là delle battute, mm. come, come del resto è anomala scusate concludo con questo sì. eh, la, la forzatura che si fa tutti i giorni sui media rispetto a trasmissioni televisive ma anche a trasmissioni radio dove ormai abbiamo scomi- eh, sdoganato tutto e dove ormai si fa, si fa passare per norma quello sì. che non dovrebbe essere sì, mi la, immagino, anche,
0: immagino anche a quale rubrica radiofonica hai pensato in questo momento comunque lasciamo perdere ma, mm, mm, ma sicuramente non
1: alla, sicuramente non alla vostra ah, no, beh. <ride> a me ha molto pacificato l'animo sentire la canzone che avete messo poco fa, ecco. ma non la si trova la vostra canzone in, in altre no, radio no, non no, la si no, trova
0: non c'è dubbio. No? Ecco. senti però ecco eh. a me ha colpito il, tu giustamente dicevi eh, i, i giovani che possono essere in qualche maniera come dire, non accompagnati ecco, sul piano educativo però è anche interessante Grammellini che dice che le due Italie sono sentimentalmente ferme alla terza elementare cioè che c'è una regressione eh. infantile anche eh. Nel, eh. negli eh. italiani quindi non è solamente che i nostri giovani crescono o, o crescono, non crescono o, o crescono male, ma siamo noi che regrediamo proprio a, a, cioè, cioè quello che storpia il cognome dell'altro, è un po' come fantozzi cioè, fantocci, cioè, ecco qualcosa del genere ma anche in la, questo... ma... la cultura
2: anche il cultura, spesso ora io sto pensando a Scarmi: sì. no? Che avremo domani in radio, quindi sì? così eh, <ride> no, sì. no, eh, mi è capitato di intervistarlo, ci devo dire, quando l'ho intervistato lui sta invece tranquillo. molto tranquillo e bravo però insomma mi sembra che ci sia nato anche tra le persone che sono anche colte questa modalità di essere fuori dalle righe sì
0: perché io credo che certo, sia certo, Briatore certo. che, che Bonelli prima, eh,
2: Prego.
1: citavo prima l'umiltà cioè la persona veramente colta è anche umile è anche capace di ascoltare e capace di saper trovare anche negli altri qualcosa sempre di migliore rispetto al proprio essere. Ed è questa aggressività. Io con Scarby ci ho parlato più volte nella mia esperienza amministrativa Palazzo Vecchio, spesso veniva mm. e l'ho incontrato Come è andata? Cioè, è una persona non entro nel merito della, della vicenda sì. su cui ora è, ma è una persona fuori dalle righe a prescindere cioè lui non lo puoi collocare in una situazione di normalità perché quando arriva lui in un posto quando arriva lui a dire qualcosa deve sempre trovare no, e questo a me, a me inquieta questa cosa Bello. non di lui ma in generale di quelli che fanno come l'attitudine, lui. l'attitudine. Il della Fer... in questi giorni il discorso della Ferragni nessuno si scandalizza per esempio del fatto che con la vicenda Ferragni ora quei, quei pandori famosi di cui si è parlato tanto, qualcuno li va a comprare 600 euro, perché sono diventati dei, 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 dei feticci voglio dire che, che, che qualcuno spera a un 600 euro, magari c'ha soldi da buttare via, di poter conquistare chissà quale, quale obiettivo e questo è un deficit culturale delle persone allora. che porta poi a essere anche aggressivi di solito si è aggressivi perché non si è capaci di vivere in maniera più equilibrata più serena e positiva anche nei rapporti con gli altri, non dimentichiamoci anche questo è un elemento e qui di cose che mi sono occupato posso dire noi siamo ancora eh, molto eh, in difficoltà come comunità come società anche in Italia rispetto ai nuovi mondi che sono ormai non affacciati ma sono dentro il nostro storico cioè persone che arrivano da altri mondi e che ormai si sono inserite nel nostro contesto e vengono da mondi culturali diversi dall'Africa piuttosto che dall'Asia piuttosto che dall'America Latina ci stanno costringendo anche a riorganizzare il nostro modo comportamentale di vivere penso alle bande dei ragazzini per le strade, la notte, il giorno penso all'aggressività sono esperienze che non ci appartenevano fino a vent'anni fa Oggi sono esperienze invece normali, purtroppo, in un contesto che nella sua mondializzazione ci porta anche esperienze non negative. Penso a, quella, a quella, quel babbo... Che è andato a, a tirare un pugno a un arbitro della, alla, alla, al portiere della squadra avversaria in Serie C del calcio italiano perché aveva in qualche modo fatto del male al proprio figlio nel gioco, cose, cose incredibili, incredibili. No? incredibili. Allora,
0: tutto no? questo potrebbe apparire come dire tutto sommato: eh, vicende, come dire. Da da inquadrare sociologicamente, però eh, hanno delle conseguenze importanti, intanto nella democrazia, perché la democrazia si basa, certo, nella diversità anche anche molto radicale delle idee, ma in un rispetto di fondo dell'altro, nel riconoscimento dell'altro come un soggetto come dire che ha la legittimità di pensare diversamente Invece, ecco. Quindi oggi, è, oggi è, è più complicato oggi
1: noi pensiamo mm. all'altro come un avversario sempre a prescindere eh, mm. e a volte anche peggio anche come un nemico poi naturalmente,
0: ecco, naturalmente eh, Alessandro eh, se poi noi prendiamo la prospettiva che rivendichiamo della fede cristiana qualcuno dice noi vogliamo difendere Dio ecco addirittura si è arrivato a queste cose qua insomma allora eh, se noi prendiamo ah, questa
1: Dio io per fortuna, per fortuna d- Dio, almeno per come la penso
0: io, eh, di... si
1: difende da solo, bene, difende da solo. però per, prendiamo eh, per eh, buona li, l'idea comi, come dire di. San Paolo dice quando sono debole che allora sono forte, ecco. questo è questo il punto, questo è questo il punto, no? e Per chi ci crede un San Paolo dovrebbe essere un punto di riferimento. In Dio chi ci crede dovrebbe sapere che più lui è debole, più una persona più è forte perché di fronte a uno che non reagisce con uno schiaffo a uno schiaffo che si può far valere la forza di Dio cioè il, l'umile la persona semplice che non ha niente da perdere e che dà una lezione a volte strepitosa a chiunque voglia con la sua aggressività, far valere le sue ragioni questo
0: è il punto bene, allora su questo punto ci riflettiamo eh? ci riflettiamo perché credo che sia importante nelle nostre relazioni gli uni verso gli altri quindi sul piano proprio personale come cristiani anche ma direi anche come cittadini perché <ride> senza una l'umiltà, convivenza l'umiltà non è debolezza certo. non è debolezza ma è forte allora Claudio certo. l'ultima battuta perché no, siamo un no, po' in no,
2: ritardo no, devo, dire, devo ringraziare Alessandro Martini perché di prima mattina questo appassionato, l'ho sentito appassionato di civismo e credo che questo, sentirlo appassionato in questo modo qualcuno potrebbe dire accidenti Alessandro sembra quasi aggressivo invece no, è la passione di chi eh, eh. io credo una passione anche cristiana non solo cristiana sì, per l'amore di cielo però credo che se sì, si va a leggere il trovo, il ban- se invece trovo. di dire siamo cristiani si va a profondamente a leggere il Vangelo ecco queste sono le parole che vengono più che autodefinite che
0: vengono forse anche perché c'è qualche esperienza diciamo alle spalle non sempre positivissima diciamo così ecco, nei rapporti anche certo, politici certo. vabbè questo però chiudiamo subito la parentesi non ti preoccupare Alessandro ci fermiamo qui la prossima volta la prossima prossimo. volta, insieme, allora noi ci ascoltiamo Alex Britti con amico mio, e salutiamo Alessandro Martini eh, per grazie stati a nostra voi compagnia.
1: Grazie a tutti. Grazie Buona davvero
2: a